0: Tapi bisa dibilang memang kenaikan harga sahamnya kurang wajar. Mungkin itulah kenapa masuk dalam pengawasan Bursa Efek Indonesia di 2019 yang lalu. Dengan PRS yang cukup tinggi seperti ini. Gitu. Halo, apa kabar semua? Salam investasi, yo, yo, yo. Nah, kali ini kita akan... membahas tentang perusahaan yang saat ini sedang rame dibicarakan apalagi ini berkaitan dengan kasus yang masih bergulir dan semakin uh, kelihatannya semakin banyak fakta-fakta yang akhirnya terbuka dan terkuat yaitu menyangkut kepada uh, kerugian yang dialami oleh klien dari Juska finansial Indonesia yang mana dari interview kami sebelumnya dengan Tagar ID dengan salah satu perwakilan dari uh, klien yang merasa dirugikan, itu Mbak Mita itu uh, ada pernyataan yang mengatakan bahwa mayoritas kerugian uh, dana mereka itu karena dibelikan saham LOCK oleh uh, Joska ataupun Mitra Joska yang terakhir setelah di runut lagi ternyata pemegang sahamnya adalah akar sendiri sebagai CEO dan founder dari Joska. Nah, efektif minggu lalu, sekitar tanggal 24 Juli, dari OJK sudah memberintikan sementara operasional dari Joska maupun mitranya yang lain untuk bisa dilakukan investigasi lanjutan dan mencari solusi bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini ya saya pribadi dan teman-teman di Tagar berharap ada solusi semoga nasabah atau klien dari Jouska yang rugi besar yaitu semoga ada solusi semoga modal mereka bisa kembali nah ada pernyataan sebelumnya bahwa dari akar mengatakan bahwa salah satu alasan jelas Mereka merekomendasikan saham LUCK ini ya atau saham PT Mitra Sent... PT Sentral Mitra Informatika TBK atau LUCK itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena fundamental dari perusahaan ini yang dianggap bagus ya yang dianggap eh, pantas untuk diinvestasikan apalagi saya sepengetahuan saya Uh, Joska itu seperti yang disampaikan Mbak Mita juga di interview kita punya uh, program Stogasem kalau nggak salah ya mereka banyak juga membahas tentang fundamental perusahaan jadi seharusnya pertimbangan kenapa memilih saham LCK itu adalah ada uh, analisa di sana ya analisa kinerja maupun prospek dari PT Sentral Mitra Informatika TBK nah sekarang kita akan masuk pada analisanya, kan kita bedah perusahaan ini, saya berusaha untuk seobjektif mungkin tidak ada niat sekalipun untuk uh, menjatuhkan siapapun dalam hal ini, jadi ini pure adalah analisa saya pribadi dengan tujuan, selain juga untuk uh, melihat sebenarnya perusahaan ini seperti apa, kondisi atau kinerjanya dan mungkin juga bisa menjadi edukasi ke teman-teman semua uh, apakah misalkan nanti ke depannya ada kurang lebih perusahaan yang sama atau memiliki kinerja yang sama mungkin Anda bisa punya landasan atau pegangan uh, analisa yang saya lakukan ini untuk Anda uh, gunakan sebagai analisa di perusahaan tersebut. Nah, jadi PT Sentral Mitra Informatika TBK atau LOCK ini singkatannya di Bursa Efek Indonesia mereka adalah perusahaan yang bergerak di bidang uh, perdagangan. Mereka juga selain melakukan jual beli barang-barang elektronik dan komputer gitu ya seperti di sini dijelaskan ada hardware gitu ya 3D printing kemudian ada server desktop not, uh, notebook kemudian spare part aksesoris printer gitu ya mereka juga ada software di sini ya OS software, office software, sama ada enterprise solution ya kelihatan kalau uh, ini foto dari manajemennya cuman uh, di depan itu sekali mereka sangat menjual dengan yang ini 3D printing walaupun kalau saya amati di laporan keuangan tampaknya bisnis ini juga penjualannya masih belum terlalu banyak Kenapa? Karena mereka banyak melakukan jual beli atau perdagangan hardware ke misalkan bank BNI gitu ya. Kemudian ada beberapa, uh, kalau kita buka di sini, ya ke beberapa perusahaan itu yang uh, mereka tidak ada hubungannya dengan uh, 3D printing. Jadi kemungkinan besar bicara tentang hardware kemudian ada menyewa menyewakan juga tapi memang penjualan mereka di hardware tadi itu besarnya uh, hampir 83% dari penjualan di tahun 2019 nah siapa orang dibalik dari perusahaan ini manajemennya mungkin kita buka di sini ada komisaris utama Ibu Karolin Himawati Hidajat uh, beliau ini Uh, tampaknya dari keluarga Hidayat karena saya lihat uh, marganya kurang lebih sama ya, uh, family name-nya dengan direktur utama Ibu Josephine Handayani Hidayat, ya. Mereka kemungkinan besar kalau saya dari usianya Bu Karolin lebih senior, ya, uh, mungkin bisa jadi Bu Josephine ini uh, adik dari Bu Karolin, jadi dari keluarga yang sama. sedangkan Pak Samsul Hidayat kalau saya lihat bahkan beliau itu pernah menjabat sampai 2018 sebagai direktur penilaian perusahaan di bursa efek Indonesia. Kemudian ada direktur independen Pak Hendro, direktur operasional kalau nggak salah ini Pak Tadi Pohan ya. Kemudian ada direktur yang lain Bu ini Christine Herawati ya Bu Christine Herawati. nah ini dia oke okay. nah mereka sendiri uh, saat ini di Blok A ya di websitenya central.co.id oke okay. kalau saya bisa katakan masih tergolong saham third liner karena memang dari sisi market cap masih kecil ya saham LOCK ini kalau saya bisa buka ya. jadi berdasarkan harga terakhir di 322 lembar per sahamnya itu market cap-nya hanya sekitar 230 miliar rupiah ya bahkan eh, volume per Uh, harinya itu hanya sekitar 863 ini 863.000 ya berarti ini ribu berarti jadi transaksi hariannya pun bisa dibilang hampir bisa dipastikan tidak Liquid nah ini yang IPO di November 2018 waktu Ipo itu harganya sekitar 285 ya saya catat di sini Di harga 265 di sini gitu ya. Kemudian harga tertinggi pernah sampai di 2020 Rupiah per lembar sahamnya. Nah, kalau kita lihat di sini pernah di puncak di sini ya. Di sekitar Juli. Jadi memang setelah IPO memang dia naik sangat tinggi. E, sangat tidak normal karena bahkan mencapai PE ratio di 202 kali gila. wah ini luar biasa, dan menurut saya pada waktu IPO juga di harga 285 itu PIA ratio sudah 57 kali ya sudah sangat tinggi lah, sudah sangat tinggi ya dengan EPS hanya 5 rupiah per lembar saham, kita peroleh uh, angka PIA ratio sekitar 57, dan di 2019, karena harganya tinggi, naik sempat di 2020 ini maka uh, per tertingginya yang pernah di tahun lalu itu sekitar 202. Saat ini di harga 322 dengan analyzed EPS 12 itu diperoleh 26,8 kali untuk PR-nya ya. Itu pun sebenarnya tidak murah juga harusnya ya. Nah, kalau kita bicara tentang eh pendapatan perusahaan ya 2019 Perusahaan itu memperoleh pendapatan 133 miliar sebelum tahun sebelumnya 102 miliar. Namun ya mungkin karena memang perdagangan hardware gitu ya, kebanyakan 83 persen kurang lebih. Jadi profit margin dari operationnya sendiri, operation operating profit marginnya dari uh, LUCK ini hanya sekitar 5,6 persen. Ya, bahkan sebelumnya 2018 itu 4% dan laba bersih di 2019 itu 7 miliar dan 2018 itu 2,2 miliar jadi memang ini bisa tergolong ya memang perusahaan kecil lah untuk kalau kita bandingkan dengan uh, perusahaan-perusahaan yang sudah ada di bursa efek Indonesia dan saya pribadi terus terang tidak pernah membeli saham perusahaan dengan market kapitalisasi bahkan di bawah 30 triliun. Saya biasanya uh, ada semacam kriteria yang saya buat ya supaya perusahaan itu juga liquid gitu ya likuiditasnya transaksi perharinya juga itu lumayan besar dan saya tidak mau perusahaan yang market cap-nya di bawah 30 triliun, nah tadi perusahaan ini, LUCK itu hanya sekitar 230 miliar market capnya setelah dia turun signifikan ke harga 322 nah di sana. jadi dari sisi net profit margin dia di angka 5,2% bahkan sebelumnya hanya 2,2%, ya return on equity juga sangat rendah gitu ya, hanya 5,2% ya kalau di Setelah kita peroleh laporan keuangan kuartal pertama 2020 kalau kita setahunkan itu juga profit marginnya 5,6% dan return equity cuma 6%. Jadi ini pun tidak masuk kriteria saya sebenarnya karena biasanya profit margin, net profit margin itu saya memilih perusahaan di atas 10% NPM nya. Dan return equity nya itu kalau di atas 15% dan masih banyak perusahaan yang masuk ke kriteria tersebut. Nah. saya pikir selain hal-hal yang tadi tidak masuk kriteria saya, tapi ada yang masuk kriteria saya mengenai hutang dari LOCK itu relatif sangat kecil, dimana debt-nya hanya ratusan juta, ya, 2018 hanya 288 juta, ini benar-benar uh, liabilitas yang berbunga, interest debt, dan 2019 194 juta, bahkan 2000 kuartal pertama 2020 hanya 17 juta hutangnya, jadi debt to equity ratio-nya sangat aman sekali 0,00 ya memang dari sisi kenaikan penjualan itu signifikan dari tahun 2018 tuh naiknya hampir bisa dikatakan 30% dan dua kuartal pertama 2020 juga kalau kita bandingkan dengan kuartal uh, pertama 2019 ya kalau kita buka di sini itu juga naiknya lumayan signifikan dari 26 miliar menjadi 49 miliar. gitu. Jadi memang dia growthnya lumayan tinggi, lumayan tinggi. gitu. Jadi cuman ya itu. Uh, ada beberapa hal yang mungkin, sorry bukan itu ya tadi angkanya. saya revisi sedikit. Tadi itu adalah cash flow from, from operations. Jadi naiknya ya kurang lebih bisa melayak 25 miliar menjadi 40 miliar di 2020. Dan mayoritas dari penjualan hardware ataupun penjualan barang dagangan. Nah itu dia. Cuman ya itu memang profit margin perusahaan itu kecil. Hanya sekitar 5,6%. Nah kita kembali sedikit ke Excel. Kalau kita masuk ke cash flow. ya Cash flow perusahaan itu bisa dikatakan masih belum stabil. Ya, memang paling parah itu waktu di zaman masih baru IPO, IPO karena IPO-nya itu di November 2018 itu minus 30 miliar untuk operating cash flow-nya. Kemudian naik menjadi 15 miliar sekarang di kuartal pertama itu minus 1 miliar, 1,9 kalau kita annualkan sekitar 14 miliar gitu. Nah, cuman ada yang sedikit ee uh, membuat saya agak bertanya-tanya adalah perihal tentang bagaimana mereka mengelola dana IPO jadi seperti kita ketahui eh, IPO itu dilakukan di bulan November 2018 yang tadi di harga 285 rupiah per lembar saham itu eh, LUCK berhasil menggalang dana sebesar ini 69 miliar ya 69 miliar, jadi uh, cukup besar dana yang uh, berhasil dikumpulkan. Kalau kita lihat penjualan perusahaan pun itu tadi di tahun 2018 hanya 20 miliar, jadi ini merupakan angka yang uh, relatif lebih relatif besar lah ya, karena penjualan mereka nggak sebesar itu juga di satu tahunnya. Nah, di sini yang saya amati adalah Ya, di sini penerimaan dari kas pelanggan naik signifikan dari 2018 ke 2019 dari 83 miliar menjadi 116 miliar, ya. Nah, di sini ada penerimaan bunga cukup besar, 1,6 miliar. Loh kok bisa ada Pak gitu ya? Ini ini penghasilan apa? Ternyata mereka menyimpan dalam bentuk deposito yang bisa kita lihat di sini. Ya, bisa kita lihat di Bentar ya. Bisa kita lihat di 2020 Nah, ini dia. Nah, ini terlalu kecil ya. bentar. Oh ya tadi sama kok. Ini sebesar 17 miliar. Ya, mereka masukkan 24. Jadi setelah dapat IPO 69 miliar, kemudian dimasukkan ke deposito berjangka sebesar 24 miliar. Kemudian ditarik lagi 17 miliar di 2019. Ya, investasi yang dilakukan Lebih banyak masukin deposito daripada investasi. Ya mungkin karena itu dilakukan di akhir tahun. Ya tapi bisa dibilang eh, 10 miliar di 2018 kemudian 20 miliar di 2019. Jadi ini baru terpakai kalau bisa dikatakan untuk, karena hutangnya tadi kan kecil ya. Dana 69 miliar itu bisa dikatakan ya... dapat bunga kecil lah gitu pertanyaannya buat apa IPO kalau toh dananya ternyata masuk ke deposito gitu ya nggak heran return on equity dari perusahaan memang kecil tadi kan hanya 5,6% jadi perusahaan ini sebenarnya bisa bertumbuh signifikan tapi di satu sisi juga ya bahwa investasinya untuk eh uh, apa uh, berkembang itu bisa dibilang mungkin masih di bawah ataupun uh, software masih dipakai sampai 2019 sekitar 50% dari dana IPO itu. Kalau kita lihat di semester per, eh, di kuartal pertama 2020 itu sekitar hanya 3 miliar malah di sini. ditempatkan lagi ada jadi investasi 3 miliar ditaruh lagi duitnya, atau di, dikeluarkan duitnya dari deposito, itu sebesar uh, 3,8 miliar. Jadi, bisa kita katakan bahwa investasinya tidak terlalu uh, signifikan lah. Gitu. Jadi, menurut saya, ini perusahaan memang dari sisi penjualan naik signifikan, tapi Tidak setemerta diikuti oleh investasi yang uh, agresif lah kurang lebih seperti itu. Dengan dana yang mereka miliki cukup besar. Artinya sayang gitu dana investor sudah dikumpulkan tapi ternyata untuk investasinya relatif lebih kecil atau hanya 50% ya sampai 2019. itu Jadi kalau saya kembalikan ke Excel Di sini ya, saya bisa katakan ya, contohnya kayak ini. Di akhir tahun 2020 sendiri dia masih punya deposito sama cash 21 miliar. Ini kan besar ya. Ini besar. Ya, maksudnya even dibandingkan dengan apa namanya? Uh, profit di 2019 dia jauh lebih besar gitu. Memang Perusahaan ini sudah membagi dividen ya, membagi dividen di 2018 sebesar 12 miliar. Di sini. Dividen tunai 12 miliar. 2019 tidak ada. Oke, jadi Menurut saya dari sisi kinerja perusahaan LUCK atau PT Sentral Mitra Informatika ini tidak line dengan harga sahamnya. Jadi harga sahamnya sampai terbang dengan PE ratio 202 kali gitu ya. Sementara kalau kita lihat dari sisi apa namanya? margin perusahaan di tahun-tahun ini enggak terlalu tinggi, memang ada kenaikan sih betul dari profitnya itu naik uh, ratusan persen ya ini bisa dibilang hampir 200% naiknya ya bahkan di kuartal pertama sendiri itu 4,337 kalau dilanjutkan mungkin bisa jadi uh, 2020 tapi ya kita COVID ya 2020 bisa jadi ini proyeksi annual ini nanti nggak 8,3 mungkin bisa kurang lebih sama dengan 2019 atau mungkin juga bisa lebih baik karena banyak orderan untuk komputer, mungkin bisa jadi ya, itu yang nanti kita tunggu di laporan keuangan berikutnya tapi, bisa dibilang memang kenaikan harga sahamnya kurang wajar mungkin itulah kenapa masuk dalam pengawasan bursa efek Indonesia di 2019 yang lalu, dengan PRHC yang cukup tinggi seperti ini gitu nah itu yang mungkin bisa kita lihat ya secara kalau saya simpulkan kembali bahwa perusahaan ini memang bertumbuh eh, lumayan pertumbuhannya lumayan tinggi dia utangnya sangat kecil kemudian sayangnya marginnya hanya sekitar 5%an ya enggak terlalu besar tadi 5,2% dan return on equity nya tidak juga terlalu besar jadi Perusahaan ini ekuitasnya tinggi tapi somehow uh, itu tidak diputar ke investasi untuk memberikan return on equity yang lebih tinggi lagi. Makanya dia berakhir di angka 5,2. Itu jadi IPO yang 69 miliar itu seharusnya bisa digunakan untuk uh, peruntukan uh, peningkatan dari return on equity yang lebih agresif. Kurang lebih seperti itu. nah itu dia kurang lebih yang bisa saya sharekan tentang uh, LUCK perusahaan ini yang mana sekarang sedang dalam berproses untuk uh, klien-klien dari JOSCA yang kebetulan mereka dibelikan saham LUCK ini bagaimana solusinya sebenarnya saham LUCK kemarin sempat turun uh, signifikan bahkan di harga di bawah IPO katanya Uh, di di bawah 85 ya sempat di 270-an kemudian sekarang naik lagi ya tapi volume dari transaksinya nggak terlalu tinggi Jadi kalau kemarin ada data 19 orang sendiri itu mencapai 2,2 miliar ya mungkin setelah itu turun 60%an dan kemudian juga ada laporan katanya dari ke Satgas Waspada Investasi OJK 80 laporan katakanlah dana yang terkumpul atau yang mungkin saat ini sedang menunggu hitungannya mungkin 5 sampai 10 miliar dengan jumlah transaksi yang kecil seperti ini ya yang tidak liquid nah disitu yang mungkin akan menjadi permasalahan bagaimana untuk exit dari orang-orang yang memegang saham LUCK ini ya karena bagaimanapun kalau tidak liquid ya susah untuk uh, bisa dijual sahamnya apalagi untuk mengharapkan uh, keuntungan bahkan untuk balik modal juga nggak gampang ya apalagi kalau sempat ada yang beli di harga yang cukup tinggi nah itu dia uh, diskusi singkat ini saya berharap ini bermanfaat dan kita saksikan bersama bagaimana perkembangan dari kasus ini Semoga ada jalan tengah yang paling penting adalah para klien-klien yang merasa dirugikan bisa mendapatkan keadilan. Terima kasih untuk selalu setia menonton Tagar TV. Salam investasi.